0: 来来来跟爷爷做点运动。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《人是铁，饭是钢》。那今天除了 YY 之外呢，还有另外一位，另外一位嘉宾，请自我介绍。
0: 那么这个老生常谈的嘉宾他会是谁呢？
1: <笑>是不是听到这个声音一点也不意外了？<笑>天呀、啊、，so boring！ 呃，这个欢迎哈娜。那今天呢，其实是我们国庆假期的第几天啊？像我这种没有假期的人，我都不知道。第五天，好，那在这个
0: 国庆假期的第五天，你们还有两天就要上班了，是吗？啊不不不，因为我们是上期休憩的制度，所以我觉得太不人道，于是增加了一,一天休假，变成上八休六，比较人道一点。就是你自己增加的是吗？对对，但正常来讲
1: 的话，还有两天大家要上班了，是吧？嗯。啊、哦，我好,好高兴啊，我还有两天就要放假了
0: ，放<笑>普<笑>通的周末。
1: <笑>好，不知道国庆已经过去五天
0: 了，你的这个腰围涨了吗？咱也不知道，咱也不敢量。<笑>一般像这样敏感的问题，不会在公共的场合去讨论它。对，让我们一直处在混沌的幸福中，这是我们幸福的秘诀。<笑><笑>我不知道你会不会有这种感觉，就是我以
1: 前可能因为我现在就是在香港的话，这种七天七天的假期越来越少了。哎，不是越来越少，根本就没有了。回想一下的话，以前可能印象比较深刻，比如说春节，基本上那一个假期里面啥也做不了，就是吃吃喝喝、睡睡玩玩。我不知道你的现在这个假期的日常是什么样子的
0: 。对，因为口罩。的原因，所以我们现在都都提倡不要到处乱跑，不要给大家添乱，所以就还是在原地过节。那我们就肯定就是在北京周边玩一玩，比如说昨天我们就去了北京野生动物园，然后呢，你知道。嗯我们排队排了一个看老虎嘛，排队排了四个小时，从三点半一直排到了七点半。然后这个过程你知道最气的是什么？嗯，是我发现我的微信运动只有八千多，哦，因为都是站着是吧？对，还没有占领我的微信排排行榜<笑>。那然后
1: 呢？排队四小时看老虎多少分钟
0: 了？看老虎二十八分钟啊，因为老虎都差不多要睡了，嗯、而且白天<笑>白天如果呃能够进去排到的话，那你。能够投喂老虎啊，但是晚上的时候只能够看看有哪只夜猫子老虎还没有睡觉，就可以慵懒的打个招呼， oh, 就原来火速的离开。嗯
1: ，老虎是有饮食习惯的、嗯，就是晚上过了一定的点之后就不再吃东西了，他们不吃夜宵。对，对一
0: 个冷知识，八点的时候老虎已经睡觉了。<笑>嗯，那呃我不知道，那吃吃喝喝多吗？吃吃喝喝其实有刻意的控制啦，就是害怕自己的腰围有一些惊吓到的变化，比如说已经换。季了嘛，这两天疯狂降温，然后害怕到秋天的裤子突然发现集体穿不上了，所以有刻意的控制，把一天三餐控制到两餐，<笑>那就省了早饭呗。对，早午饭合在一起，俗称 brunch。好呀，我我自己想的时候，有的时候我在假期
1: 期间啊，尤其是春节，可能吃吃喝喝更多的时候。但国庆其实也是了，还是在疫情之前，可能会出去找朋友啊，去旅游啊，或者是朋友来玩啊之类的，所以经常就会吃很多。那那个时候就是总是半途的时候，可能到个三,三天四天的时候，就要想说，哎，不行，这样下去不行啊，得控制一下这个体重，或者是要增加一下运动啊。我不知道你会不会有这种想法？太有了，比如说今天吧，哇，刚才有一个外星的小猫在说话。我要把我们家猫放出去。你说
0: ，比如说今天呢，我就觉得昨天有些太罪恶了，就是吃了些东西大周，特别是我九点半才开始吃晚饭，还记得吗？我们八点还在看老虎，然后又开车六十公里回到家之后，九点半才开始正式的吃晚饭。我今天早上我就觉得特别的不应该，然后早上吃过了早饭之后，我就中午一直到一点半都没有吃午饭。然后就觉得说，应该我这一顿应该做一下节食的运动，然后等到了下午三点半的时候又开始吃，嗯。鲜串的羊肉串啊，拉面啊，还有一些蔬菜啊，<笑>还有煎鸡蛋啊，这些东西就觉得说，嗯，毕竟人饿坏了胃也不好。我觉得我每次假期就是想到要哎
1: 控制一下体重这个事情的时候，我我就会觉得很困难。我不知道是不是因为在这个假期的这个氛围当中，所以经常就是以怎么怎么说呢，以一,一日三餐为这个锚点，<笑>吃完中饭就要想着吃晚饭，<笑>吃完晚饭就要想着明天吃什么。呃，就算是自己想要运动或或者是自己想要有意的控制，好像都很难。就是虽然脑子是理智的，但是我的嘴啊，我的胃啊，就是完全不受控制，就是想吃，就是想吃。即便你不是很饿，你就会觉得说，哎，是不是在这个氛围大
0: 环境中，自己还是应该要多吃多喝，然后把其他事情留
1: 到节后再说
0: 吧。<笑>多吃多喝的时候，就要问自己说，大过节的总不能饿肚子，是不是？<笑>用大过节的可以解释一切多吃多喝。对的，对的，对的。对我一直在努力回避一个事情，就是节前我们公司非常应景的发了一个万米跑的一个邀约，因为我们公司是有万米跑的这种、呃、传统，优秀传统，对，磨练我们的意志，对，锻炼组织的凝聚力等等。<笑>然后我们上一次万米跑是在二零二零年的春季，好像是。是你上次在节目里说你跑完了之后
1: 没肉吃吗？
0: 对我是一个平时运动量为零的人，如果硬算运动量的话，可能就是每周。都有一天是限限号的时候，我我就会乘坐地铁和公交去上班。那么地铁里面换乘站的时候，就是我唯一的运动量。嗯，所以在万米跑的时候呢，我我不知道为什么，就是发现也许是平时蛋白质的摄入比较充足的原因，所以万米跑的时候跑下来还蛮轻松的，还跑了我们部门的第二名。你们部门的人得有多弱呀？<笑><笑>对，就是大家可能早就放弃了，很多人在走路，但是我还是很勇猛的在往前面跑，毕竟胜负心比较重，你懂吧？嗯，但是我觉得一般这样跑完了，当天可能还
1: 行，最痛苦的其实是之后吧，就是第二、第三天啊什么的
0: 。对，后面会有一点腿抬不起来，但是那都不重要，因为最时间会治愈拿到的。嗯，对对对对对。而且你知道吗？<笑>我们公司竟然会在每一个人的公司的通讯录的个人界面里会备注这个人万米跑的成绩，可不可怕？现<笑>在、哎、我想说如。如果说请假，就像我这种
1: 不想跑万米跑，然后想请假的话，是不是就会说这个人取消资格，或者是没有
0: 完成之类的？就可能会受到一些同志们来自心底的白眼，就会说，<笑>哼，娇滴滴的干什么呢？那所以平时呢？平时你的微信步数是多少呀？啊、哦，我昨天已经是八千了嘛，已经是历史上的巅峰了。一般都是在三百八或者四百五这样子比较稳定的三位数啊。嗯，<笑>厉害厉害。你呢？你的微信
1: 步数是多少？我已经很久没有看过微信步数了，因为<笑>。我我大概是关闭了吧，因为那个我的微信步数里面全都是我爸我妈，然后他们就是还有一些亲戚朋友，人家退休了嘛，没有事情干嘛，嗯、每天就是为了这个步数而而而走路，你知道吗？吃完饭就去广场上走啊，一圈一圈的走啊，一圈一圈的走。我,我就有很多的
0: 对，有很多的资深人士都是会把走一万米作为一个很有荣耀，如果坚持走一万米，就更加似乎拿到了这种长寿的一个嗯一个保证，一个长寿。的什么直通卡？长寿的 conditional offer。不不也跳跳，你才会做人
1: 那我们其实就 Q 到一个话题了，就是说俗话常说对吧？管住嘴，迈、嗯、开腿。我好怕我是个错，<笑>因为我老是想说管住腿，迈开嘴
0: 。当然，众所周知，一般的俗话都是大家做不到的事情。对
1: 对，那我就先来说一说我的运动体验吧。我们就分两趴吧，今天一部分就是这个迈开腿，对吧？做做运动，然后另一部分就是要管住嘴，就是不要吃那么多，或者要吃的更健康。那我们先从这个、嗯、啊迈开腿开始，有请。我们公司呢是会给一个健身卡的，所以呢你是可以拿这个健身卡去这个健身房上课，或者是用它那种器械啊。我就是觉得说公司给了这个卡不去运动好像有些浪费钱，所以呢我还是会。你哎呃冒昧的说一句，您您恐怕有一些穷鬼思维吧？对，是的。然后呢我就想说，哎呀就是多浪费啊，对吧？就是我还是会象征性的去那么几几次健身房这样的。那我自己呢是比较少去用什么跑步机啊。或者是练器械啊什么的，你知道为什么吗？不知道，因为呢，尤其是练器械的地方，就是我总发现你在那练的时候，就会有一些莫名其妙的大哥就走过来说，你知道吗？你这样练姿
0: 势不对，我来
1: 教你。哈
0: ，真的吗？是因为长得好看吗？因为我从来没有遇到过这样的大哥，<笑>因为我只会遇到说需要私教嘛，多少钱一一个小时那种？<笑>对
1: ，有一部分是私教，就是那些那种私教，他看到你在练，就会讲说，哎，你这样不对，你这样会很不得要领，然后其实你是得不偿失的，对吧？那另一部分就是、嗯。是我不知道，就是有一些迷之自信的大哥，就会觉得自己好像练得很厉害，然后就会说，哎，我来教你，你这样不对的。我也不知道他是为了满足自己的那种虚荣心啊，还是想找人搭讪，我不太清楚。有点可怕，我刚开始还以为你害怕捍卫什么的。还好还好，都去了健身房了，估计也很难避免。嗯，那所以我一般就会去用这个健身卡去预约一些课啊什么的，就他会有一些老师带着你啊做做拉伸啊，或者是做一做什么呃力量训练啊，就举举那挺
0: 好的呀，对对
1: ，杠铃啊，或者是比如说做一些那。种徒手搏击那样的训练，
0: 你会不会觉得就是操课教练说话的时候都充满了港台腔，然后都会有一种就是莫名的喜感在脸上，面部表情超丰富？
1: 还真的不会，因为大部分人都是印尼的教练，就所以他们都讲英文的、啊
0: 。如果是这样的话，那你就需要来到我们的内地的超级星星来过来看一下，所有的人 everybody 就说一些很快的那种话，让你感觉到很兴奋的感觉。
1: 哦<笑>、oh, ，<笑>我可以想象出来，就是再配合着一些什么闪烁的霓虹灯之类的
0: <笑>，就有很多的那个 English 在夹杂的那种，但是声音的腔调是那种超级奇怪的娱乐腔。哦、oh, I know <笑>。<笑>
1: 然后上这种课呢，就是你要先抢课，你要在他的 app 上抢课，提前两天啊、嗯呃，早上九点放课，所以你就要提前去抢，因为就是在这个地方，这个健身还是非常的热门的，所以呢，大家都抢的比较厉害、嗯。那你能抢着吗？就基本上九点到了，如果你记得马上进去按的话，还是可以的。不然的话，<笑>怎么像怎么像大学抢课？<笑>对，没错，没错。但是有的时候，你知道我其实内心是有一点点抗拒去做运动这个事情的嘛，就是又觉得累呀、啊，又觉得哎，就是对自己的是一种是一种挑战和考验来的。<笑>那所以基本上有的时候我抢不上，我反而觉得很轻松，你知道吗？哎呀，你看这不是我，我努力过了，只是我没有抢上，是老天不想让我做运动，<笑>不想让我上课
0: ，我就经常这样安慰自己。所以有刻意的去呃，就是 miss 那个时间点吗？有的，有的，真的有的。<笑><笑>坦白了，嗯，对，然后就是感
1: 觉你晚一点去，呃，如果说有的话，你可能就要再退出来，再晚一点进去
0: 。<笑>天呀，这种自欺欺人，没有想到到了成年的这个人类还会继续。做呢，对对，完全。<笑>哎，但其实除了这个抢课的这个事情之外，你还有什么可以分享的好玩的事情？然后我就继续说一说，我为什么觉得那么痛苦吧。比如说，
1: 我们在这个课前，上课之前会等那个老师来上课嘛，对吧？就因为你会提早一点进去等。然后就发现这个时候就很奇怪。比如说你要去上一个瑜伽课，你提前五分钟到了，你进去了，把你的垫子都铺好了。这个时候你会做点啥呢？嗯
0: 、就就等啊，开始拉伸，拉伸自己啊。哎呀，不要再考验我，我没有过这样的人生经历，所以
1: 。你要说，我就一般就坐在那儿，对吧？左右看看，左顾右盼。但是呢，我发现会有一些同学啊，就开始在那个课前五分钟到十分钟的时候，开始在教室里做倒立啊，手肘倒立啊嗯、披一字马披横叉啊、嗯，就很奇怪，就是做一些瑜伽的高难度动作，就是所有那种初学者不要轻易尝试的动作。我觉得可能是要还要震慑一下初学者吧，<笑>我不知道。然后我每一次在后面，啊，一般这种人都会选择在这个教室的最前排、嗯、，You know、嗯。呃，你们都是他的观众，谢谢啊，对对，我就每次就是惊呆了，你知道吗？<笑>而且有的时候就是，呃，老师通常会在一个教室的中间位置，那他的得意的门生或者是觉得特别跟他的那些人，就会在他左右两边<笑>左右护法那样的，护、嗯、法、呃，但他们相互之间可能又不对付我，就是觉得我才是老师的最得意门生，就是有那种心态，<笑>所以呢，课前五到十分钟就开始他们的斗法环节了，<笑>这个花劈一个一字，那个就花劈一个横叉，然后这个人就做一个这个倒立，那、这个人就个个。就。就做一个更高级的，然后我就觉得好神奇，我都我都完全不知道做什么，我我觉得
0: 好尴尬。那他们自己不尴尬，尴尬的就是你呀。对呀、啊，所以我很尴尬，我就
1: 每次这个课前的五到十分钟我都很紧张，所以我都想踏着那个点进去
0: 。我想起来了，我会干什么？我会掏出手机，然后打开美颜相机，摆各种自己最显瘦的姿势，有一种自己哇运动 girl 那种感觉。嗯、啊，等等等等
1: 等，动动动动动<笑>可能具体到上课的时候，我也会觉得很痛苦吧，比如说。一个就是你刚才说到的体臭问题、呃，如果是上瑜伽课的话，你不是要有垫子吗？你趴在垫子上，你做那个婴儿式的时候，你发现，嗯，为什么这个垫子有一股臭味但
0: 也许是橡胶味，有没有可能？不不不是，是脚臭味<笑>你,你很你很有信心的判断是吧？不，因为就不是每一张垫子都
1: 那么臭，就当然也有不那么臭的。Oh. 偶尔你就会那么不幸的被分配到一个特别臭的垫子。老师说好，下面深呼吸的时候，你就很想，<笑>你就很想跟老师说，老师我无
0: 法呼吸了。你你是不是可以自己带垫子进去啊？如果你想的话，应该也可以了，一般不太会。好吧，如果这么想有帮助的话，我想告诉你，就是人家也不是故意想霍霍你的，人家也是迫不得已或者不,不自知，对，是吧？然后除了脚臭之外，就是体臭。垫子也很难过呀，你只有靠近电子的时候你才闻到，而电子它浑身却附着着这种味道，对不对？你有考虑过电子的感受吗？不，你只考虑你自己
1: 。可是电子有考虑过我的感受吗？不，
0: 他也没有考虑
1: 过。<笑>另外呢，就是你知道教练，就是你刚才说的教练要活跃气氛嘛，对吧？嗯。然后他就会想尽办法去活跃，嗯、所以他们就会有的时候，我不知道有些教练会发出一些奇怪的喊声，比如说有的时候我们上单车课，好什么类似于什么 three two one， 然后就会发出一些我无法形容的，又不像是人会发出来的一种。喊声疯狂原始人状态，对，类似于那种。关键是还会有学生一呼百应，教练喊完了之后，就经常跟着教练，懂？类似于他的 fans 或者是他的拥趸，那些人就会跟着呜、呃、那么喊。然后我每次在那个环
0: 境中都显得显得自己格格不入，我不知道我在干嘛。确实挺格格不入的，听下来似乎你才是那个听不懂的少数派，对的是不是对的。而且就有的时候教练会说
1: ，呃，尤其是我，我之前发现不知道为什么，一做那种腹腹肌撕裂的课程的时候，就他可能会让你、嗯、呃。撑平板撑个多少分钟，或者是让你做一些动作，然后要一直 h 在那里坚持，然后你的腹肌不就被撕裂了吗？又能很痛、嗯，那个教练就会说：“他说我知道很痛很难，但是你要坚持住，坚持就是胜利。”类似于一这样口号，你就是他的英文版本。每当教练说完这些的时候，我不知道为什么整个教室就会此起彼伏地响起一些男同学的呻吟声，就是为什么、啊啊，就是这种。<笑>是是便秘的感觉吗？就好像很努力要在吼，就是要显示出自己的这个我不知道努力。一般可能喊的不多，但一旦教练说坚持啊，坚持住，我知道很难坚持住，<笑>然后他们就开始<笑>就闭着眼喊是吧
0: ，顺杆爬了
1: 是不是？我觉得好奇怪，当整个教室的男生都此起彼伏的发出这样的声音的时候，你就觉得啊，怎么回事？这个努力需要把它外化出来。可以这么理解。我刚刚说到，就是之前在呃上海上课的时候，就因为他一般的那种健身课程都会告诉你说，我这个是英文教学，还是普通话教学，或者是双语教学这样的。我一次就参加了一个英文教学的课程，但是那个老师应该是一个上海人，教着教着就出现上海话了，我整个人都懵他会说什么
0: ？你还记得吗？我
1: 记得，啊。然后他就突然之间开始说，哎呀，侬组啊老好啊，老标准啊。赞啊赞啊赞啊！什么意思啊？就是很很赞，就是很、oh. 很很赞的，很很棒的。<笑>哎
0: ，我当你的语言天赋好厉害、啊，除了说粤语，上海话也 hold 得很不错。嗯，可能我只说我会说的吧。<笑>然后我就
1: 整个人就是大脑一片空白，因为在那个课上还会有一些外国<笑>外国的一些，因为他你说你是双语教学或者是什么的，就会有一些外国人会去报这个课嘛，对吧？我就当时整个眼睛看着我的外国同学，就是我讲他们是满满脸懵逼，就不知道发生了什么
0: 。呃，一般。好像就是说自己的家乡话，就属于真正发自内心很很开心或者情绪饱满的状态下，就会说起家乡话的。真的吗？也许老师不是故意、哦，嗯，我以为老师是故意的，想展示一下他的。他不但会英文，
1: 也会普通话教学，还会上海教学。三语,三
0: 语课堂是吗？嗯、能组呀，能组啊，组好啊，就天天这样，<笑>然后我觉得嗯，好
1: 搞笑啊！我可能最喜欢的就是。比如说，如果上瑜伽课，我最喜欢的就是最后的大休息。你们大休息有几分钟啊？你说大休息，看看教练，有的时候他会结合大休息的时候呢，也会让你做一些那种冥想，那样的话可能就会时间长一点。比如说最后十五分钟这样，但也有些<笑>就比较短，可能三分钟这样。但你很能很容易想象，如果是十五分钟的话，会发生什么？就会打呼噜啊，肯定的对啊。就基本上，疼你到五分钟之后，这个教室就此起彼伏会有一些呼噜声出来。
0: 就我，我觉得一直到现在我都理解不了，就是每次我自己也是上瑜伽课的时候，最后一般我们是五分钟，怎么就会很快进入到深度睡眠？感觉自己平时晚上睡觉都都进不了那么深度，不知道什么魔力。可能因为手机被没收了。<笑><笑>哦，我知道了，有那个音乐，然后再配上老师那个舒缓的语气。嗯，因为晚上睡觉的时候没有人，就是帮我做这些服务。那你下次把那个偷偷把老师那个录
1: 下来。基本上就是有的时候我们课都上完了，大哥还没起，还在那里打呼噜，就会被隔壁打呼噜声吵醒吗？好像没有，但是我有的时候也确实，有的时候就大休息的时候放松的时候，会突然间好像那么失去意识了一段时间，然后等老师说一点什么话的时候，我不就醒过来了吗？就是又恢复意识了吗？嗯、我第一反应就是、嗯，啊，那我刚才打呼噜了吗？
0: 我也会，我也会。我跟你说，我有的时候睡着了以后，我都会问不认识的旁边练习的人，说我刚才有没有打呼噜。包括你知道，我有的时候特别累，加班的时候，然后比如说连续好几天加班，我晚上就会在车车后座睡觉嘛，回家路上，然后我睡着之后，司机就会轻轻的说：“你好，女士，已经到地方了。”我就会马上质问他，我刚才有没有打呼噜。<笑>是不是很大声？你为什么不告诉我？对<笑>他就会很慌，说没有没有，就一点点声音，或者说我没有听到，没有打呼噜。<笑><笑>
1: 哎，我反而说没有听到就算了，虽然我不相信也就算了。但是如果说妹妹没有，挺轻的，只有一点点声音，我就会觉得说我肯定打的很大声。
0: <笑><笑>对，我就觉得不知道哪来的怒火，我朝陌生的师傅发火。师傅好可怜啊！对，毕竟为了五星好评啊、哦，每次都默认五星好评的。嗯
1: 、那所以，哈娜，你不太会去健身房，那你会自己在家跟着 Keep 做练习啊，或者是什么的吗？
0: 我可能会下 Keep APP， 但是练习的话就会比较少
1: 。我可以证明你确实下了这个 Keep APP， 同时你也有注册账
0: 号。<笑>对,对对，咱们不是好友吗？你是我唯一的好友，<笑>知道吗
1: ？我可能有两年没有活跃在 Keep 上了吧。我也其实也没有，尤其是有了这个健身卡之后，就可能就觉得都要去健。健身房了就不必要再 keep 了
0: ，可能有一些人体质就不是很适合运动。我想你在说你自己吗？嗯，对，就我看到你去爬山，你不是有时候会去户外爬山吗？嗯嗯哦，还有划船，你不是也会吗？对，在龙舟。我看到你运动，我我真的由衷的为你感到高兴。嗯，但是我知道。那是你的事情，就是那是你擅长的事情，可能不能不能够就是一刀切一刀切什么的。对对对对对，我知道那是属于你的娱乐项目，但是它不
1: 属于我。我以为你想说，你看到我去运动啊，比如说去户外的什么爬山啊、划龙舟啊什么的，你就感觉你自己也运动到了。不，我在心里默默的为你鼓掌和微笑。<笑><笑>但我觉得其实运动真的挺难的，而且一旦你停下来了，就比如说你这段时间因为状态不好或者什么样，你不太想去做运动了，你就
0: 很难再捡起来，你知道吗？你就很难再迈出那一步。但你不是经常自己在家里会做一些运动吗？就像 Keep 啊，跟着 Keep 一起做一些练习。就是可能你
1: 你对我形成这个印象的时候，正在我比较自律的。<笑><笑>阶段，我也不知道我多久没有打开 Keep 了。
0: 就除了 Keep 之外呢，其他的跟着练的，或者你你你自己按照你自己的套路练的有没有？没了没了，我
1: 我以前有的时候会去跑跑步，但是后来不是因为疫情啊什么的，他就要求你户外什么跑步也要戴口罩什么的，说我那这哪这哪受得了，所以就断了。断了之后，现在可能也不需要戴口罩了，但我也就没有办法再继续跑了
0: 。天哪，<笑>你知道我我永远都记得你登山，还有划船，还有穿上运动衣服的照片，所以。我。我就认为你是个运动，就是运动王者，就天生喜欢运动，是吧？对，已经就是在我脑子里刻下了这个印象，就是啊、哦，你是一个爱运动的人。但其实你
1: 没有想过，原来我去运动也很痛苦
0: 。对，就是嗯，不是说有多巴胺吗？难道
1: 你没有尝到这个美妙的滋味？一次只有一点点吧，到下一次的时候还是还是很不想出去。像我现在那个呃健身的地方，经常去的那个健身的那个健身房，他就是不知道为什么，嗯、呃，他要走到一个楼上才能够上课嘛，就是要走两段楼梯，基本上走完那个楼梯之后，就觉得。唉，行了，我可以原地下去了，<笑>就是，我也好累，我就不想再去上学了不。不要过力是吧？但一旦到那儿开始了，就还行吧。嗯，大多数的项目还能坚持，也有偶尔一些实在是坚持不下去的，比如说踩自行车，就是那个动感单车，嗯嗯嗯，我就不能够理解，好痛苦。就是我每每次踩到一半我，我就觉得说，为我为什么要对我自己做这样的事情？<笑>
0: 我好像就上过半节动感单车，也就是一节课都没有坚持下来。你怎么你就上了一半走了是吗？对，我就就是进入到那个躺平，就不按照他们的速度踩轮子，就按照自己的放飞速度踩轮子。<笑>我我也是，
1: 基本上很难，就除非你是很专业，基本上你很难跟得上。那个教练要求的东西了。然后教练说，比如说什么阻力十五的时候，我就会默认我的阻力只能到十<笑>。然后教练说，把阻力放到十的时候，我就会自己嘚儿掉到五。然后如果他就是说啊，我们下面就是这个阻力要推到十七、十八、十九、二十，然后我讲说这个事情与我无关<笑>。就是说啊，几点了，是吧？<笑>对，然后关键是有时候你踩完很辛苦的单车课下来吧，其实你也只能燃烧大概不到三百卡路里，我就会觉得很沮丧。好像是一包小薯吧，三百，类似于这种，就是因为比如说你上别的课，你可能也看不到你燃烧多少卡路里，也就算了。但这个就是单车上面那个车上会告诉你燃烧了多少，然后你看那个数字，你觉得我不敢相信我的眼睛，我感觉我人都要死了，<笑>为什么？就就是你让我现在可能再踩两下，我就要。到底与是长辞了，但是你说我只是还烧了二百多卡路里，我就不能够接受。
0: 对，这种不公平的感觉油然而生。而且你知道，我会对于那种真正的运动爱好者心生嫉妒之情。你知道，我们有一些比我还年轻十快十岁的同事，很自律，每天中午的时候休息一个半小时，他都要去健身房。嗯，什么就是一三五拳击，二四就开始做什么什么其他的跑步项目的时候，我就很气。然后有一次我，我我恰好中午的时候。我在那个一个日料，我们楼下有个日料店，我自己在美味的吃着、嗯、炸猪排、烧鸟，还有还有炸三文鱼骨，什么各种这些很香的东西。然后他就练完了以后刚好过来，我就说哎一起一起，他就一起吃。我就说哎我点的有点多，你可以跟我一起分享美食。他就说啊我我不能吃这些，教练不让我吃这些高油脂的。然后就点了一份牛肉沙拉，就只吃了沙拉，我好气。然后我一个人吃了全部。<笑>你把他的牛肉也吃了吗？<笑>没有，我就把我自己的一点五人份的那个他教练不让他吃的东西，我全吃了。<笑>那我
1: 感觉这就很自然的过渡到下一个环节，就是管住嘴了。但是我在管住嘴之前，我还是想要问一下，你有没有那个办了卡？交了钱，但
0: 是没有去的健身房啊！我、哦、这个理由可太好了，我我大概是二零一五年的时候办了一个私教，加上这个日常年卡，你能告诉我咱们有多少钱吗？嗯。当时好像是三千块，一一五年时候的三千块，再加上教练是三百三百块钱一节课，我买了十五节课，所以也不少钱了。嗯、然后呢，我就跟教练呃列了 KPI， 我说你你要在一个月之内让我瘦十斤的话，我就可以继续续签你；如果不然的话，我就不会。我就不会再继续续签你。后来我就把自己倒逼的做开怀票，是你倒逼自己吗？你不是在逼教练吗？对我逼了教练，然后教练咽下这口恶气之后，就把我的膝盖练成了双膝病前滑囊炎。然后我就什么再说一遍，再说一遍，说双膝病前滑囊炎，就是我的膝盖练废了，然后就去医院看骨科了。不不不看完了以那你能先告诉我你有啥症状吗？就是我他走上台阶的时候，发现不得劲儿，就是有痛的感觉，然后不敢使使力气，嗯，就感觉我，你生病了，对，就是不行，就是。不对了，不对了，这膝盖这个地方不对了，而且两两条腿都是不对的，因为他就让我上下的那个交换的踏踏板嘛，然后还有开怀跳，你、嗯、毕竟像我们这个体重基数还是比较偏大的哦，就是可能就折、嗯、折腾坏了，我就去了骨科，然后我有跟他们那个私教说我已经不好了，然后私教就说私教没有说推我的卡哦，私教说他帮我推荐一名更更好的医生什么的，我就没有去，因为咱们去的是三甲的公立医院嘛，比较信任公立医院的骨科哦，然后骨科医生。就是建议我少走动、少运动、多休养，然后多吃。<笑>对，从那以后我就没有办过卡了。后面就是零星的在超级星星蹦过几次，但那也已经是三年前的事了。呵呵。哎<笑>，那所
1: 以就是最后你办那个卡等于就没有去几次，然后教练的钱也没给你退，对吧
0: ？对，好像过了五年吧，因为那个店就在我们家旁边、啊，而且一直没有倒闭，然后就会有对，就会有新的这个户籍顾问来加我的微信。可能是从陈年的那个那个电话本里面找到了我， oh. 然后说哎，周女士，你的那个里面还有好多次课什么什么，然后我就说哎，啊、他还挺好的,好,的好的，他没给你的把课做废了。呃、哎，没有，他就说好多次课，然后年卡肯定就过期了嘛，但是私教课还有好多次啊。Oh. 然后我害怕我的膝盖，我就说不用了，不用了，嗯，工作很忙，<笑>钱你们拿去花吧。对对对，就送你们了吧。所以我就说嗯，办卡我是不敢办了，私教我也是不敢请了，反正就是。我要多听三甲大夫的话，让我少运动，多休养。
1: 嗯。好，那我们就过渡到这个。管住嘴吧，我觉得特别难的一件事情是，我问你一个问题，嗯，如果你在上班，当你的同事走过来说，来吃个肉夹馍，你是接还是不接
0: ？那肯定是接，但是充满你吃的不是肉夹馍，你充满的是善意的同事的感情。对
1: ，那当这个同事经常要给你递肉夹馍的时候，你要怎么办？嗯
0: 、呃，没有这样的同事发生 ，so far。如果老弟的话，我肯定还是老接的。像我就话
1: ，就是有同事呢，我不知道为什么我们公司呢，就是分为两派吧。嗯，有一部分人呢，就是去健身房去得特别勤，就是一周可能要去五次健身健身房这样。然后他一天可能要去两次，比如说他中午去上了一个课，那晚上呢，下班之后呢，六点多了，然后他就说我要去趟健身房。我说你怎么又要去趟健身房？他说不是去上课，就自己去练一下什么跑步机啊，或者是练一下力量啊什么的。而这个人呢，除了一周五天课之外，还要周末去上私教课。
0: 这就是嗯卷，很难评判，就是对卷到嗯不好评价
1: <笑>啊。比如说他呃下班晚上要去自己再去练一练，我说为啥呀？他说可是你下班了呀，你下班了也没事情做呀？我说那下班的可做的事情可太多了，比如说出去吃顿好吃的呀什么的，为什么要去健身房？而且因为你中午已经去过了嘛。
0: 所以他身材是超好吗？嗯、还蛮不错的，嗯。这就是
1: 一派。那另一派呢？就是嗯。阶段性的就要大喊几句，我要减肥了，我这周要去<笑>要去健身房多少多少天，每天都要吃沙拉，这样。然后可能坚持个一周之后又躺平，<笑>就再立 flag， 再躺平，再立 flag, flag， 再躺平。这一部分同事呢，当他们自己躺平的时候，他看到你，他如果你有去的话，他就很很不开心。我能够理解这种不开心，就像你之前对于你们同事的那种妒忌和愤怒一样。对对对，无法克制住。对对对对，嗯，见到我们就会说，哎呀，你看你们又去健身房，天哪，你们都已
0: 经瘦成麻杆儿了，还要去健身房呵呵？你又不是规律去健身房的人，你是、啊。对，但是他就是被他抓
1: 到了一次，他就会觉得你每天都去
0: 了。<笑>哈
1: 哈，所以要记下来小本本吗？对的，要记下来。他就会这么阴阳怪气的说啦。然后呢，他就会经常说：“你都快瘦没影了，来，我们点一杯奶茶补一补。”就是他自己想喝奶茶，然后他就是发动大家一起喝奶茶，说：“喝奶茶吗？喝奶茶吗？喝奶茶吗？”然后他在屋可能会说：“<笑>哦，不喝，不喝，哦、不用了，谢谢啊、哦、，OK 的，不用
0: 了。”然后他会说：“啊，你们真的意思，你们怎么就是这么无聊？”但是我想跟你说一个事情啊、哦，就是。我旁边就是我老我的新任老板，然后老板呢就是对我比较关心，经常要跟我分享他的食物。这个时候我如果不吃，就很显得是吧不？不给面子是吧？对，不给面子，我就会说啊啊，谢谢谢谢，嗯，然后就放在那里，偷偷的就是装到包里面带回家给我们家小孩吃，因为听说小孩热量的消耗是很快的，对吧？<笑>然,后然后还有一一些就是。他有的时候会给大部门四五十个人点奶茶，我我平时喝奶茶很少的，而且都一定要就是完全不放不放糖啊什么的。我发现大大家点的全部都是那种满糖标准糖还是什么什么的时候。而且你
1: 会觉得你自己要比如说低糖或者微糖是不是觉得自己很矫情？不会不会，我觉得上
0: 了岁数、oh. 这个是基本操作，以后我们也要吃低糖的月饼了哦。Oh. 然后、oh. 然后我就会趁着四下没人，把那那个东西喝的差不多。呃，喝的大概差不多百分之十的时候，然后就偷偷的，啊、呃，倒掉
1: ，还行啊。就是、那你喝了百分之九十，不是吗？<笑>
0: 就我我能尝出来，那里面全是糖水味儿，就是糖精味儿。毕竟我们之前也干过餐饮，就知道这个里面的料的情况，就感觉到啊、哦，可别可别再喝这些没有必要付出的这个卡路里了
1: ，不然就要像我一样踩单车踩一个小时，四十五分钟也只能消耗二百卡，<笑>还不够一杯的奶茶
0: 。对我宁愿就是直接记糖甜食，然后我都不要运动，这是我的选择
1: 。那所以你在你觉得你自己在管住嘴这个事情上做得好吗？
0: 我就只有一件事做得好，就是我不爱吃甜食。那这是天生的，生的对吧？对对对，我我觉得甜甜的东西特别所以不是你做的好，只是你的基因好。<笑>对对,对，我的基因只有这一件事做得好，其他的事情，不管说食的食量啊、吃饭的时间啊，全部都是不及格的。说说，哎<笑>。比如说，大家都知道有一个疯狂信息室是吧？疯狂、啊、我每个，我我基本上每个疯狂信息室都要去店里面光顾的，然后光顾完了以后，一看到打之后就忍不住，然后就会买很多的蛋挞，还有炸鸡拿上来给小伙伴们分享，全组发发发，各种发发发，听他们说。你不就是我那个同事吗？就是。<笑>对，我不问你们，我直接买回来，然后塞给到大家，大家都会快乐的说一声啊，谢谢哈娜姐。然后
1: 他们就偷偷吃了百分之十，就把剩下的百分之九十都扔掉了，你懂？没
0: 有没有，这个是你要知道，这个东西是在下午的四点半到五点之间，所有的人都抵抗不住这个诱惑的。嗯，所以我就是觉得说这个动作就是嗯不是很好，自己也会自己也会吃双人份的，忍不住的。嗯，而且呢，还会就是互点咖啡，互点奶茶，就是小姐妹的情谊，你知道吗？就走咱，咱、就是、请你喝杯咖啡是吗？对我，我我的同事会告诉我说，上午十点钟会跟我说，今天的咖啡不要点，我已经安排了。<笑>然后就是哇，安排的是什么口味？我好期待。一般他们都会安排一些花哨的口味<笑>，对花哨的，什么糖浆也很多，奶也很重的那些<笑>。
1: 嗯，嗯。我就想插一句，我不太关世，但是你说到花哨的咖啡，就是我一直印象中呢，对于那些我感觉老外喝咖啡，就是在我脑海中哈、啊，刻板印象，他们都是喝黑咖啡，就是很酷的、嗯。我不要加奶，不要加糖，不要什么都没有、嗯。然后我记得以前我刚工作的时候，就有个美国大老板过来公司，跟我们 C E O 欧在早上。可能七点多的时候开始了一根会议啊，那个时候呢，我是我们就是公司去的最早的人，整个办公室没有其他的人。突然之间，我们 C O O 冲出来说：“你到楼下星巴克给我去买杯咖啡，要 caramel m a c h i t o with extra cream。”嗯，后我听哦，<笑>什么意思啊？焦糖玛奇朵加额外的那个什么奶油？然后我就整个人懵了，就是我从来没有接过这样 fancy 的 order， 你知道？就<笑>我到了楼下，我就跟他说：“我说要焦糖玛奇朵，然后还要加额外的奶油。”结果我感觉那个做咖<笑>咖啡的小姐姐也没有听过这样的 order， 然后看着我说：“那个额外加奶油要加钱的。”我说：“加加加加加。<笑>”连说了七个加，<笑>毕竟是大
0: 老板，<笑>是不是？大老板，大老板，我只是插一个，你说到花哨的这个咖啡，我突然间想起来的。这让我有点好奇，可能节后的第一杯咖啡，我就要试试这个大老板专享口味。对，你一定要加上这个额外的奶奶油，你值得拥有的。<笑>我我我
1: 不知道，到时候我量完了腰围再决定好不好？不，或者你这样，你买一杯。然后你再给你的小姐妹带一杯，说今今天的咖啡我安排了<笑>，是那个美国大老板同款，
0: 笑,笑死我。还有一个我想说，就是我们不是有的时候会集体加班吗？集体加班的时候，我们就会疯狂点夜宵、嗯。哈娜姐就会给大家安排加班的。你知道有段时间是麦当劳和肯德基都出了加班夜宵嘛，什么鸡架子呀什么之类的。为什么听起来这么心酸？对，我就要点夜宵给大家吃。所以我就发现，而且越是。加班的时候，晚上就越不会在意说到底会不会胖的问题。他要解决情绪上需要得得到一个发泄的入口、嗯，那就是挥霍我们的卡路里的余额，甚至让他把卡刷爆，不吃吧？对对，变成负值，吃到明天去。我就会发现说点外卖太容易让你是吧？小手点一点，然后马上就因为其实我是不平时不怎么逛电商啊，不不怎么不管是不不怎么网购，但是呃外卖我就点的很很爽快，而且我是、嗯、我估计我已经被外卖。平台标标记为嗯那个高消费用户了，所以经常给我推荐的都是呃客单价很高的，知道
1: 你有这个消费能力了，也有这个消费意愿，主要是习惯恩格尔系数比较高。那请问要消耗多少钱？公司报吗？都不报的，没有报过的，就是大家都得靠着哈娜姐了，是吧
0: ？就是哈娜姐也是个性情中人嘛，哦，然后就蛮<笑>蛮可怕的，就是那天我上个月我八月份哦九月份我一看我的外卖消费达到了一千九百多，然后我就在。思考。可是我一个月不就只上二十二天班吗？<笑>所有一天是花九十块钱点外卖吗？好可怕！
1: 但主要不是你一个人吃吗？还有还有
0: 咱们族里的同手足嘛。对，所以我就觉得自己应该更加不配吃晚饭了。这是从经济的角度是吧？对，是的。决定下个月控制在九百以内
1: 。那其实你从小到大有没有就是想要，或者是有没有在什么特殊的阶段会想要控制体重啊？想要管管住嘴啊？
0: 要要要
1: 不要吃那么多啊之类的
0: ？那少女。女期间肯定是要管住的呀！我记得十八岁我上大二的时候，我就开始对吧？人家都会有一些喜欢的对象，然后就觉得要把自己变得更完美，就、就是更瘦是呗？对，那个时候明有、哎、我们要我们要说一下这个这个观念非常不好啊！不要学、啊。对对对对对。后来我就长大了，发现这种迎合呀什么，觉得自己不完美不好呀。是男性凝视啊，是吧？对对对对对对对，就是想要符合传统中的这个白又瘦。呃，那个时候还是十八岁，所以还是很年轻的，就是不太。懂事，想迎合这种主流的审美方向。嗯，其实那时候我就好像是一百斤以内。但是我就还是努力的，觉得要让自己配得上喜欢的人，就开始每天。我记得有的时候我一顿饭只吃几个卤海带，就开始疯狂的去游泳、跳操，让自己看得更加嗯有吸引力。然后那时候我就瘦到八十五斤，我的天哪！你不就瘦成了闪电了吗？瘦瘪了，就是瘦干瘪了。然后后来我意识到，哪怕我到了八十五斤，我的脸也是一样的宽，我只不过我<笑>我,我脸脸上的胶原蛋白会流失，然后变成凹下去的一个盆地状态，我发现并不。不好看呀、啊，所以就丧失了日后的减肥动力。知道了自己八十五斤的样子，其实也没有多加分，从气气色上还会减分。这就是上大二的时候，十八岁是我的一个控制饮食的一个嗯不懂事阶段吧。我你这样说，我有印象，就
1: 是我大一刚去北京的时候，就因为家人不管着你吃喝，然后吃的也比较没节制，半夜要去吃个全家桶之类的，肯德基全家桶之类的，我不是吃的很吃到一百二吧？
0: 嗯，然后我的脸
1: 很圆很圆，就是你知道我们班有一个男生，当时他可能一米八几吧，是那种特招来的，然后他就会有一次我在路上走路，然后他骑车走到我旁边我跟我打招呼，他跟我打招呼的方式是把他那张，因为他人很高，他手很大，哎，就把他的手放在我。我的脸前面说：“天哪，你的脸跟我的手打开了一样大。”我记到了现在<笑>。天哪，那你的回应是什么？我我已经不记得我的回应了，但
0: 是我就一直记得这这个，我感觉像是某一种伤害。不，你一直记得，说明他对你来说还是造成了一些的长远的影响的。
1: 对，然后之后我就有就是想办法去控制一下自己的饮食，然后多增加一下
0: 运动，这样。感谢这位普通的男同学，一句话原来有这么大的威力。那你用了什么方法可以让自己从一百二回落呀？我好像没有特别
1: ，就是哦，找了一个同学一起晚上去围着操场跑步，但是也
0: 没有怎么大汗淋漓。羡慕年轻的新陈代谢，可能你就是暂停了晚上的全家桶而已，是吧？对
1: 对对，有可能，<笑>就我没有再去吃全家桶，我知道这个时代有点过
0: 分了，对。对，新陈代谢真的是年轻的时候达到鼎盛时期。然后后面三十以上以后，你就会发现明明吃的也不多，可是它还是多了。<笑>那十八岁之后还干过啥呢？就十八岁之后慢慢就懂事了，就不太会为了迎合这种主流的这种漂亮标准去觉得说，哦，我不够好，我要变得更好。主要考虑到健康的问题。接下来下一次是二十九岁了，你看都已经过了十一年了、嗯。然后就是呃，怀小孩的时候，就是在孕期，我就不信。就是被查出来妊娠糖尿病，妊娠糖尿病的话，它可能会有一些什么危险啊、并发症啊、嗯、这种情况，所以而且不是对自己的健康影响哦，还会影响到小孩，就是要严格管住嘴，这是人命关天的事情嘛。所以我最后还是因为可能太赋予了一个意义，那个时候我记得我每一天都要就是测止血、测血糖嘛。扎手，扎手指，手指头要扎每一天都要扎，嗯，每天七次， What? 还蛮可怕的你的你的手不就变成江姐的手了吗？筛子，筛子，对，而且后面扎的已经不痛了。Okay. 然后，对伟大的母亲，呃，但是很平常的母亲啊、哦，所以导致我后面的。这个体重管理就很成功，我整个孕期从前到后一共就长了二十斤，是不是基数比较大呀？啊，对，我的基数因为比较大，所以跟最胖的时候相比只长了十多斤，嘿嘿。所以我就是这个时候给姐妹们分享一个秘诀，就如果你是个微胖的小仙女，那么你可以通通过在孕期控制你的这个总重量，来达到也不长那个妊娠纹的这个作用。所以，我就会发现，就是说，因为这个生病的原因，所以还是严格的管住了嘴。那个时候，我印印象很深刻，就是我吃那个时候以为在吃玉米是没问题的，结果玉米吃完了以后，玉米,是,玉米是淀粉类的，然后升糖很快，然后吃了整根大玉米之后，嗯、就涨到了八点多，快九点那个血糖。嗯、呃，就知道说啊、哦，这个是不能碰的，我不配。正常应该是在多少<笑>好像经常空腹是在五左右吧，但是要以权威的为准啊。嗯、我我有点记忆不是很清晰了。所以所谓的大概概念当中的什么健康的饮食啊、粗粮啊什么，还有健康的水果呀，它一定都不能脱离了它的总的分量。那个时候我记得有一个食物秤，每次都是按五十克、一百克这样统计去吃的。感觉你那段时间好像小白鼠、哦，有的时候会被自己感动到。嗯。嗯后来就忘了，然后就是生完小孩之后的话，一年就会发现，哎呀，是不是自己会有，你知道有会有那个产后抑郁的问题嘛？然后就会说，哎呀，我的身材也垮了，也胖了，然后肚皮虽然没有妊娠纹，但也松了嘛，哦，肚皮松了，然后就是觉得，嗯，我需要呃瘦一瘦，然后让自己精神一点，然后准备重返职场嘛，啊、哦，我就是是花了钱的，但是我不是花钱抽脂什么的，我是花钱请了一个饮食教练，就相当于是严。严格的管住嘴，帮助我大概是四十多天吧，从。从一百一十二斤那个时候又瘦到一百零二斤，瘦了十斤。那个教练是这样做的，就是每一天他都会监控我吃了什么东西，就会给我让我拍照片给他。每一顿饭我都拍照片跟他说、嗯、这个是什么多少克，什么多少克，大概估摸一下吧，大概是这个样子。拍照的时候都要把手展开放在食物的旁边作为大小的参考。<笑>对我我就是就是这个过程当中，其实每一顿都在吃，但是呃都有饱腹感的。然后整个过程就是好像是一种修行感觉、嗯。自己在吃斋一样的油水变少了，会不适应吗？就是。因为也是赋予了意义，就是说要让自己看起来更精神一些，毕竟还要杀回职场的，所以就会呃忍住，但是有苦行僧的心态，我就变成了那个朋友眼中很作的那种人。就比如说在公司的食堂吃饭，食食堂吃饭一般的都会，嗯、呃，用的油其实不是像我们在家里或超市经常买的那种油，他可能会用一些就是那个经常大批量采购的那种油，所以也不会特别贵。大厨们因为油多的时候呢，炒菜就会更香，色泽也会好，所以他就放油。放的比较多，我的教练就让我每一次打一打一碗热开水，就是把那些很油的菜啊，什么哪怕是清炒油麦菜，但是忘了油比较多的，就直接涮一遍，然后再吃。旁边的人就会，嗯，你知道，人家也是在吃食堂的菜，然后我就会在那边弄了个兰花手，在那里涮菜吃，就好像感觉说，感觉自己好像是一个很作的人。没事，你跟他说我喜欢吃涮菜。<笑><笑>对，你你这个点不错。包括外出吃饭也也是的，如果你在应酬的桌子上，然后朋友聚会啊或者什么，你也开始涮，就会就是有一种格格不入的这种奇怪感觉，所以最好就是带饭。嗯，还有一个就是，当时我以为就是控制饮食，就是像黄继光一样的、邱少云一样的忍住饿的时候让自己忍住，就是死活都不吃。后来发现不是的，就是好像你要选对吃的东西，你你要用正确的东西，嗯，就填满你的这个余额。所以你反而不能让自己饿得很厉害，饿得很厉害，你会经历过一个报复性的一个猛猛吃的那种逆反的心理。毕竟我也是报复性的逆反过，所以就知道了哦，原来还可以不挨饿，还可以正常减肥的。而且肉也不是说不要吃肉，如果你不吃肉啊，如果你不吃肉，你只吃大土豆、大玉米、大红薯，再来碗两碗面条，那可就太糟糕了，都是碳水是吧？<笑>对对对对,对，又没有蛋白质。所以说现在好像是说我们大部分的人的这个蛋白。白质的摄入是不够多的，反而是碳水的摄摄入是超标的，特别是北方爱吃面食。嗯、而且你知道，就是同样大小的这个一碗米饭和同样大小的一碗面条，面条会消化的很快嘛？嗯，就很容易再饿。对，在所以，在我的饮食教练的排序里面是要优先吃那个大米饭。而不是而不是吃面条的，明白？对，还有一个很重要，就是食物的烹饪方式，就是最好是蒸啊，或者是煮。这样的话，你很清楚的自知道自己到底吃了多少热量的都什么样的食物，然后你就不会因为，嗯，我们经常会。老是记得我的总量不要吃多，却忘记了说有一些东西它的呃油脂是很高的，油脂是会很大的去占据你的额度。对我跟你说，你那个 extra cream 里面的那个脂肪是很可怕的。老板没在怕的，美国老板没在怕的哦， oh, 没在怕的。<笑>好的，所以就是这个过程当中呢，你你就会知道，就是那个对于脂就是油脂的控制很重要，包括你的坚果很好，但是不能过量的。比如说核桃，好像一天两颗就是极限了。所以你的油炸、红烧还有油爆都是一定要能少则少。比如说啊，我考考你，如果一个鸡蛋的话，那你是要吃水煮蛋还是油煎的荷包蛋？那你这样说，我肯定得吃水煮蛋，可是油煎的更香吗、啊？啊，对对对，你说到了一个重点，对，你说到一个重点，所有的这个烹饪方式里面，你选那个不是那么。那么散发着油脂诱人的香味就对了，比如说炸鸡的时候，鸡皮那个地方是不是很很油脂香、很脆、很香的感觉？那你吃你都吃炸鸡了你，你不就是想吃那个炸鸡皮吗？不不不，你现在只要把鸡皮撕开扔到旁边，然后主要只吃那个柴柴的鸡胸肉就对了
1: 。然后有个画外音就会在我的脑海里响起：真浪费，真浪费，真浪费
0: 。<笑>你知道我会我会在一起吃饭的时候，我会把别人不吃的鸡皮提前撕下来，然后一个人自己吃。<笑>没有你你。你这样你这样的朋友好呀，就是你在为大家的健康和大家的那个什么<笑>我，我来我来体重，方面<笑>我来让我承受最后这所有，好搞笑，就是内脏和皮都要少吃，或者最最好不吃，嗯，但是还有一个就是你看过上了苦行僧的生活吧，但是还是每个星期可以有一次是有一顿饭是可以随便放纵的，因为因为他的道理不是。他不害怕你，呃，一个星期，比如说十四顿正餐里面，你放纵一顿其实是没关系的，嗯、呃，这可以帮你缓和你内心就是积压的那种空对空虚感和和老子都这么努力了，到底是图了个什么？你就会不会有灵魂拷问？这样的话，你吃好了一顿之后，就是缓解了前面那个六天的苦日子嘛。他最害怕的是你每顿多吃百分之二十，嗯
1: ，积累起来就不太就了不得了，是吧
0: ？对，所以他这个他这个节奏还是弄得很。还是很人性化的，他首先让你不要那么痛苦，然后你才能能够得以坚持下去，明白。所以我还蛮服气那段时间的，当然那段时间也已经是在四年前了，嗯、呃，基本上基本上教会了我说哦哪些东西长胖长得非常快。那现在我就不太嗯不太遵循那个呃规则了，嗯，但是
1: 我们因为要做这一期节目，你不是还找出了某一某一款课程，<笑>请<笑>那部课程叫啥来着？掌控身体二十克<笑>。听这个名字就很油油分很少，对不对？而且你是二零一九年买的，对不对？
0: 对我一九年的时候正处于那种嗯比较比较想掌控自己的时候，
1: 就是你是你比较失控的，<笑>你的人生比较失
0: 控的时候。对对对对，那个时候太想掌控住了，把体重也掌控住，把各方面职业发展也各种掌控住，给我齁死是吧？对，就好像把它卡死，钉子钉钉死，锁死在那里。嗯，毕竟。已经不是三十一岁的那个年龄段了，所以到了三十大岁的时候，就开始读一本新的书，叫《沉浮实验》，就是该来的他总会来，就是来什么就让它发生吧。
1: <笑>所以那个课程就三年之后、四年之
0: 后都没听，是吧？我到现在因为要录节目，突然想起来有这个东西，然后我就嗯抱着负责任的一个心态，想要多吸收一些有效的知识，我点开听了五分钟就把它关上了。<笑>因为它真的像全麦面包一样的很硬，而且不香，不是香东西。对，咱还是想要香东西、啊。<笑>而且你知道吗？我周围的人都说，像你食量这么大的人，结果只是微胖，就已经非常少见了。嗯，你,你就觉得自己好棒，是不是？感觉自己棒棒哒。对对对<笑>对对，有那个漏斗原理，我觉得我的我就是我在我的这个大的食食量基数的情况之下，还还没有完全的失控。那所以你感觉你自己现在和你的体重啊、你的食欲啊是一个啥关系呢？我食欲真的最近好像有一些食欲的减低，因为好像上个上个月吃撑了几，连续吃撑了两三顿以后，发现一直在打饱嗝，饿的时候也在打饱嗝，然后然后就是可能、就是、消化和肠胃有一点问题，是不是？就是我的肚子和我的嘴之间就是没有达成一个谅解协议，对，所以就没有
1: ,没有自洽。嗯
0: 对，不自洽了，所以就是进入到说，那就少吃一点，毕竟上岁数了，呃，少吃一点好像也不那么馋了，不知道是为什么，所以就想到那句话叫“廉颇老矣，尚能饭否”，是有道理的，是吧？<笑>是是吧<笑>对，真的是跟老不老有很还蛮大关系的，但是运动还是很稳定的，就是不运动。<笑>哎，那你呢？你说一说你的关于你管不管嘴的事情，还有你对管管住嘴是什么态度？我我就是我就是真的
1: 管不住嘴啊！就我很容易就吃多，因为我们现在中午的话，比如说公司点饭，它就有一个降东西套餐和一个塞了套餐，<笑>就是因为我们公司很多人，你知道，很多人又要健身啊，然后他们对于吃都很讲究，所以大部分人就会要求吃塞了。那以前呢，我们公司中午只能点一种餐，所以大家只。就是对于那些点详东西的就会很有意见，你知道，就会说 skip skip skip， 就这样。然后后来就发现，哎，嗯、他们就抱怨很多嘛，所以每一天都会分两组，就是。正常组和沙拉组，然后呢，我每一天上班之前都想说，今天我要加入沙拉组。但是呢，当那个想东西一出来的时候、就是，哦，我要吃这个，我要吃炒面，我要吃什么香辣面，我要吃呃什么海南鸡饭，就是这种。哎，那那哪一组的人比较多一点？塞了塞了组人比较多一点。
0: 啊！你是少数不多的那个，对对我是少数派。你是那种自律性比较差，会不会影响你的绩效打分？通过这个数据上传到绩效考评系统，说这个月。员工有问题
1: ，<笑>对，可能要在我我们的名字后面和你们一样，除了标注跑十万米之外，还要标注是不是吃菜了。那天我在公司偶尔就点了一次沙拉，然后我老板看见，他说：“天哪，你居然吃沙拉！”然后就开始我不知道发出一些奇怪的笑声和一些那种表情。我就说老板，我就很严肃的问他我说：“老板，你不是应该要鼓励我的吗？”然后他就会说：“我在鼓励你啊。”我说你：“你你这个样子不鼓励，我，不像是在鼓励啊。”他说：“啊，对不起，对不起。”对不起，确实，我应该要鼓励你多吃一点健康食品的。不过，那你其实身材管理的还挺好的呀。嗯、可能比较幸运吧，就是因为我遗传了妈妈的尖下巴，所以可能在你们看来就，就<笑>我都一直很渣，但是其实肉还是不少的
0: 。就是其实分量还是存在，只是说落在脖子以上的这个部分比较有欺骗性，是吧？对对，尤其是下巴尖。对，天哪，我好亏。<笑>对你这种
1: 减到八十五斤脸也并没有那什么的就不太行，
0: 这可能是老天爷给我的一个暗示，就是说算了算了
1: 呵呵，没有用。那所以就要面带微笑，坦然微胖。<笑>好了，那这就是这一期的节目啦，拜拜喽！谢谢哈娜，拜拜，小胖子们爱你们哟，拜拜<笑>拜拜。所以我们把那句话说完。我说面带微笑，你说啥？我不会这一句，你自己写的。你说面带微笑，坦然微坦然微
0: 胖。对对，重新来一遍。一遍啊、这种其实你的 extra 什么 ice 不是 extra ice cream extra， 你的那个咖啡的 extra
1: 。扭扭扭扭抖手啊，抖抖脚呀，请做深呼吸。